0: 好的，大家早上好，嗯、啊，大家记得关注一下主播，并分享一下直播间啊。好、啊，今天是二月十五号，二月十五号是哪一天呢？是情人节之后的那一天。嗯、呃，那我我就祝天下有情人都来炒股吧，啊，然后孩子也来炒股，子子孙孙无穷匮也啊。这句话不仅用在房呃楼市当中啊，也可以用在股市当中。看一下剧本，呃，昨天小云小云说。终于一字开板啦。啊，东东说是的，虹吸效应，情绪开始崩盘，啊，这个一字开开板，他说的是那个中航电测的那一个，然后他说下午呢，资金提前准备埋伏，明天情绪修复后抛，这个其实也跟昨天晚呃，昨天下午的时候啊，两点半开始北向资金有回流有关啊，也不是。也算提前埋伏吧，啊，那他说的是，呃，明天啊，其实就是今天啊，今天是低吸大长腿的机会，就今天情绪可能会有个修复嘛。然后小云说，那你重点说一下个股啊，别偷懒啊。啊、呃，他说大概是会有，嗯、呃，我我我我不不能报股票，就是天宇什么，浪潮什么电，电测。然后一个芝麻，一个红博。红博昨天还是蛮惨的，昨天顶板红博的人有没有？举个手给我看看。嗯，看一眼啊。今天早上是涨停对吧？涨停开板的，然后九点四十四十九分吧开始要炸了对吧？然后后来又回封，反正就没封住，然后就一路一路跌啊，最终是跌了四点几啊，跌了四点几。这个洪博是吹，他跟英伟达有合作，啊，说什么，什么有有些设备已经到啦、啊、什么的，然后他说，啊，多多说还忘了一个汉王啊，汉王是最早的一个龙头，嗯、啊，还有一件事情就是要率先跟大家说一下，周五的时候我要跟大家请个假，早上是播不了盘前半小时的，因为如果我播了的话，我就赶不上大巴了啊，大巴不等我啊。嗯， 然后昨天晚上九点钟 嘛， 大家都在等美国的 CPI 的数据 ，CPI 的数据出来 了， 预期是给它的是同比增长六点 二， 结果它同比增长六点 四， 就是就非常不好了 啊， 就非常不好。呃， 为什么不好 呢？ 就是这个 CPI 高了 嘛， 它这个加息它的主要目的是把 CPI 给压下 去， 那它没有压得特别 狠， 就所以就不太 好， 所以它可能会继续加息。这就是不太好的原因，啊、呃，但是呢，他们说美国啊是把丧事当喜事办，先是低开，然后就往上走了，低开高走，其实这个才是一个成熟市场的一个反馈。像我们这种市场是内卷嘛，然后还靠内幕嘛，就哎不讲了。到最后，希望他们那帮人自己尝尝苦果，对吧？电测，祝你重组不成功。当然，我觉得乌鸦嘴不是很灵啊，嗯。然 后， 二年二班零七号吴义阳 问： 会影响北向流入 吗？ 呃， 这 个， 这个也也不太会影响北向流入。就北向最近也已经就第一波流入差不多 了， 所以就对他们的影响不是特别大。呃， 他们主要还是看人民币的汇率 啊， 中国未来的增长啊。然 后， 如果美国不好的 话， 他也会留一些到中国来。这个。美名其曰全球对冲，对吧？那、呃、美联储呢？现在利息已经调到近百分之五了，美债有几十万亿。如果呃就是它再加息，它就快还不起了。嗯、呃，就是美联储不管怎么样放鹰派的言论，呃，但是美股该涨还是涨的。对全球来说呢，呃，尤其是 A 股的话，消息落地就代表确定性，不管超不超预期都是落地，机构就可以出来干活了，这是好事情。嗯、呃，那么。一月的美国 CPI， 我看了一下，我比较认可的，我也摘出来了。说它的下下行速度就明显放缓了。本来是想要 6.5 到 6.2 这样的一个速度，但是它是 6.5 降到 6.4 只降了 0.1 嘛。下行速度放缓，更多是基于口径的调整。在数据公布之前呢，市场普遍有预期一月的 CPI 是比较有韧性的，所以当超预期的 CPI 公布之后，市场并没有往太悲观的方向去定价。后续更关键的是在通胀的口径调整之后，通胀的数据是否还会按部就班的去回落，以及联储是否还会按部就班的在五月份就结束加息周期，并且在年底开启降息周期？啊、呃，他们认为呃五月加息结束，年底开始降息还是一个大概率的事件。呃，是这样的，就是美联储它还会有两次议息会议嘛，一次是在三月份，三月二十二号，还有一次是在五月份，所以他们认为加两次，就加两次的零点二五就差不多到头了，这是这是整个美国的这个证券分析师他们得出的一个结论。呃，所以呢，本本期的数据就是一个预期的博弈，呃，也不是也不会对基本面有很大的扰动啊、呃，所以。公布之后呢，商品市场逐渐回归到基本面为主导的定价模型当中，宏观的定价权，啊、呃、这个相较于过去两年会逐渐的减轻啊，就差不多是这个意思。就是美国的 CPI 对，啊、呃、对美股已经影响也减少了，但对 A 股的影响会更少啊。下一个事情是昨天狂吹的，我看到很多人在吹啊，这个说欧洲的议会通过了二零三五年停售燃料发动机车辆的议案。你看它这个数字，三百四十票赞成，两百七十九票反对，二十一票弃权，在这么明显的一个就是激烈碰撞的过程当中，就最终还是呃就通过了这条这个议案。那有人就说了，说这个肯定是利空燃油车的，利好新能源产业链。美国有特斯拉，中国有比亚迪，欧洲的新能源没有一个能打的，到时候会不会变化也很难说。不过呢，禁售燃油车是一个大势所趋，欧洲最激进，中国和美国也在发力。电动化加绿电加储能是当下的最优方案，新能源是未来。像昨天隆基隆基绿能嘛，他们有一个新能源的技术也是的，也也发布了啊。然后呃，预计2030年可能就见分晓了，还有七年的窗口期时间。电动车新一轮洗牌也来了，所有的厂商都在与时间赛跑啊。昨天那个赛力斯不是还有一个闪崩跌停的嘛？应该是大跌，然后后来又又辟谣说这个不是不是真的，制氢电解槽设备。哦对，昨天那个龙基绿能的这个电话会当中也，也也就是他们发布会，应该是发布会当中也提到了这个这个东东啊，就是氢氢氢燃料当中的一个东东。待会会具体讲一下，好吧？如果你们感兴趣的话。嗯，对 A 股而言，最近新能源也是蠢蠢欲动吧。周一涨的是充电桩，周二涨的是氢能源，周三就是今天可能会轮到新能源车。接下来利好也是比较多的，呃，像是充电桩方向的昨天有利好，然后隆基氢能啊、呃，电解水制氢发布会，还有固态电池论坛等等，会带来持续性的炒作。作为一个大的赛道方向的话，新能源能不能起来，主要看两点：第一个是机构买不买，因为机构抱团就在新能源这一块；第二个是人工智能等数字经济炒作资金会不会去回流到主赛道，这个可以继续的去观察。好，大家聊天聊得很很嗨嘛，啊、呃，说这个华哥哥说小米汽车接近。获得汽呃汽车啊新能源汽车的生产资质啊这件事情我也看到了，之前是说现在批的非常的紧，小米是抢了谁的一个份额、啊、所以才拿到的，嗯、呃，然后元宇宙大会啊我刚刚也看了，说是在昆山举行嘛，对吧？会聚焦 ChatGPT 和元宇宙的关系，其实这两个没有什么冲突的。我倒是希望 ChatGPT 能帮助元宇宙建立起来，然后就形成下一个爆款应用，引爆下一个点。呃，我们最早的时候，你自己想想看吧。我们最早的时候是用手机点个外卖就已经很开心了，啊、呃，点个外卖，点个奶茶。到后来刷抖音，其实，然后，然后那是拼多多啊、呃，老年人的社交就是拼多多，就一个一个的，就是应用场景丰富起来，对于 ChatGPT 是百利而无一害的，是好事情啊。然后元宇宙这一块的话，你们也知道我看好哪两个股的对吧？嗯、uh, ，下一个是新华社。嗯、uh, ，新华社说让老把，让老百姓的腰包鼓起来，大小企业忙起来，消费才有十足底气。啊、uh, ，确实呢，最最厉害的一点就是，如果从一个股民的角度来说，啊、uh, ，你让二点一亿投资者能赚钱。消费自然也就能起来啊，效果还是立竿见影的。我这两天看到那个地摊经济啊，还有什么夜场消费啊，什么这个就是也开始吹了啊，也开始吹了。嗯，但是就是这个消费这一块最火的还是白酒概念啊，就创下了呃历史最高吧，历史新高。像古井贡啊、迎驾贡啊，还有老窖啊、舍得啊，都逼近了新高。然后，茅台、五粮液也是反弹百分之四十，嗯，这个是 Y Y D S 了。呃，下个事情，其实我不是很关注啊。说这个中国足协主席啊、呃，这个落马了。之前李铁落马，然后接受调查，然后就又已经有四位足协高层落马了。然后还有什么地产企业，华夏幸福联系主席也被带走，说是背后的水太深了。这个。反正就是，已经、已经、已经失望到底了吧？再差也就不能再差了吧？嗯、呃，下一个是就是关于公司大事和定增重组的事情。嗯，有什么想要讲的呢？其实，其实这些都还蛮重要的，所以给大摘出来了。看一下，现在才九点十一分啊，有点早啊。看你们问什么。说请假不批啊，那不行的。我小姐姐来一曲吧，小姐姐唱歌哼，是要命的啊！不是不是，就耳朵受不了。你们应该是手断了，举不起来。谁谁手断了？没有声音了。呃，退出再进吧。华哥哥说他今天要到上海了。行啊，你来找我玩、啊，我在静安寺。呃，我应该是上午在南京西路，下午在静安寺，可以来找我玩，啊，带我身份证就可以出入了。呃，讲一下，讲一下这个公司大事吧。嗯，其实都还蛮重要的啊，比如说这个通润这个装备啊，通润装备它公司会新增新能源的业务，因为他花了八点四亿元去收购了一家叫做。啊，这个什么太能电源什么公司啊？他这个公司呵呵会和正太电源呃去推进这个光伏逆变器还有储能之间的资源整合。什么车开的超速了？我没有开车。啊。这个，我、哦、大概可能也许就是开车而不自知才是最完美的啊。那个盛邦啊，盛邦其实也是啊，他说身份证开车了。哦，我懂了，你们真的是好邪恶啊！嗯，啊，盛邦其实也是最近比较热议的一家公司吧，他就发公告说收到了福地动力的开发定点通知书啊。据该定点通知书，比亚迪决定选择公司作为一个。机型的零部件供应商啊，就比亚迪的零部件供应商，所以最近吹的也是很厉害的。嗯，然后下一个是帝尔，啊，帝尔激光是这个近日随着多个头部客户新订单的落地，它的 Topcon 电池的 SE 一次激光掺杂设备订单累计已经突破了 100G 瓦，啊，就是它是跟 Topcon 绑的那个。然后浩华科技，它是要收购中化蓝天百分之一百的股权，完善氟化工产业布局。啊，公司今天复牌。立中集团，你八点一亿元投建新能源汽车零部件和车轮智慧工厂项目。然后上海新阳，啊，就是光刻胶的，它你五点八亿元投建集成电路关键工艺项目。总投资五点八亿元，项目预计年产五百吨的癌线 k r f 然后 a l f 干湿法光刻胶。哎，我我记得上海新阳应该是买到了一手二，这个那、这个、这个、买到了一台二手的光刻机的，到了没有啊？啊、哦，花花了一点八亿呢，这这钱都花出去了，这个机器有没有到场？不知道啊。嗯、呃，光刻胶是好久没有跟了。嗯、呃，昨天。昨天跟了一家高告交互公司谈了一下，嗯，他们还是蛮厉害的啊。然后那个敖杰科技说要回回购股份五到十亿十亿元啊。南微软件说，啊、呃、公司调动自身数据资源和行业 know how 沉淀，以凌云智搜平台为技术底座，在政府产业和社会三个领域催化中国版 Chat XG, GPT 数字服务价值。形成一加三 AI 体系价值啊、呃！我说实话吧，就南威杰还算 OK 了，他这个就是这个股东背景还 OK， 但其他的嗯不行啊。什么看着是黑屏？难道是因为我是黑屏吗？是因为我开车的原因吗？我这边都 OK 啊。你这边很 OK 啊， 啊， 然后有人问思维图形是不是装 股， 嗯， 装不装不知 道， 反正那个机构买很多啊。那他那个在互动平台上 说， 他们的那个杰发 MCU 的芯片经营状况良 好， 啊， 然后这个同期收入是涨了三 倍， 啊， 我是也没啥事儿要讲 了， 我们去看一下几个竞价吧。人脑工程，哦、这个这个 CPU 概念确实确实也也还不错，啊、哦，就是那个光通信光模块那一块的，现在叫做封什么封封什么光封，哎，差不多就这意思啦、呃。金属这一块，浩华科技刚刚讲过了，它是。我还是标一下吧，我怕我忘了。中化蓝天，中化蓝天应该是中化集团旗下的一家、啊，它这么牛的吗？完善氟化工产业链，哦，氟化工最近也是好多人在吹的，呃，因为那个制冷剂啊，第三代制冷剂的价格最近其实是涨得蛮厉害的。嗯，龙头是巨化嘛，大家应该都知道啊。就是我刚,刚看了一眼，说就昨天啊，昨天的第三代智能机是跌的。然后我一看，哇，这个生猪终于价格涨了，我等了好久啊。啊，吴易阳问许记充电桩占比大吗？怎么昨天涨这么多？许记，啊，国国国家国资背景的吧，然后。他的充电桩不是特别大，他做那个那、这个特高压的特高压比较多。花哥哥说，通宇通讯利用减持利空，最后洗盘完成之后，天天一字板，主力太坏了。通宇通讯算是我们上就去上一波的时候，我们是炒过他的。就最早是在这里吧， 2 0年的时候这一波的时候是炒过的，然后最近的话确实是蛮厉害。的，他在这里的时候是发过一个公告的，就大家都没重视嘛，说他在六 G 领域什么，在射频通信领域都有专利啊什么的，射频通讯也蛮装的。这个这个股我,我们以前玩过 t d f 好、oh, p p d f 是被这个浩华科技给带上去的，就氟化工这一块，嗯，它的现货价格也确实在涨啊、嗯。然后，为什么电子身份证价格涨这么多？就因为我讲了一句身份证嘛，咱出入我们公司场所确实是需要身份证的呀。就开了个空调有点冷，我看看还有什么能跟大家讲一讲的。有些话不能讲。嗯，充电桩这一、嗯、充电桩这一块的话，可以说一下。就是最近啊，换电重卡还有工商业储能充电桩都是有表现的。嗯，是前天晚上有一场工工商储的电话会。专家说，以浙江为例，融资成本百分之四以内，两充两放，运营天数三百三十天以上，可达百分之二十来啊。然后山东电价差比较差，大概就是百分之十来啊，就是内部收益啊，这个收益还是可以的。嗯、呃，然后，嗯、呃，充电桩的话，它有两个逻辑，一个是海外的，一个是国内的。啊，新能源车保有量快速提升的情况之下呢，全球的充电桩都进入了整个建设的快车道。2022年，中国的充电桩基础设施达到了520万台，同比增长近百分之一百。海外方面的话， 2 0 2 1年，欧洲、美国分别新增九点五万台和2点四万台，就是就是国外的确实没有我们厉害了，对吧？我们就是建设的非常多，但是呢。呃，我们的统计方式是不一样的。像我们国内统计呢，是所有人，包括工装和私装都统计在一起了。但是海外的好像统计只统计了工装。啊，就不太一样。然后海外的充电桩市场空间很大，盈利性也很好，存在认证及渠道的双重壁垒。呃，海外的车桩比很高，补贴加码带动建这个桩建充电桩的小高峰的到来。呃， 海外充电桩因为欧美新能源车以 C 端的场景为 主， 充电桩补贴力度弱的原 因， 导致了他们之前建设进度比较 慢， 导致了车桩发展错配。随着欧美补贴政策加码以及电动车渗透率的加 速， 海外有望迎来新一轮的建桩小高峰。啊， 第二个是 说， 国内企业在成本、产品技术和优势驱动 下， 有望迎来出海替代的机遇。成本 上， 国内的品牌售价比海外的一二线品牌大概是低零点三到一元每瓦。技术上 呢， 国内的超级充电桩的功率已经可以达到四百八十千 瓦， 而海外的直流充电桩大概只在四十三到一百五十千瓦之间。啊， 就说海呃这个国国内的厂商是可以给这个海外的这个充电桩去去造东西 的， 对 吧？ 嗯，后面后面涉及个股我就不能念了，大概就是这样一个逻辑啊、嗯，逻辑是这么个逻辑，但是那那两只股被吹的还蛮厉害的，之前也是跟大家讲过的，就跟大家讲过，就不要不要就是只想着特瑞德，对吧？还有很多的股，特别是有海外出口逻辑的，是可以看一看的。我看有多少人记得那几只股，我之前真的都讲过。啊， 正常 啊， 都挺 好， 屏幕正常。啊， 让我说一下三一重工是 吧？ 三一重工就是我们有我们有群友在三一重工工作的。嗯， 我说实话 啊， 就 是， 嗯， 有两 点， 就是就是 呃， 你们看这个工程机械这一块的 话， 因为工程机械最近就是电话会吹的是比较厉害的。嗯、呃，它确实草根调研下来，它的那个开工率有回升啊、呃，这一点没有问题啊、呃。然后就是工程机械，第一个是基建，第二个是房地产。那它开工的其实并呃，它它去草根调研的是房地产这一块的，然后基建这一块就是调研呢并不是那么的厉害啊、呃。但是他们就是吹的说这个这个这个。这个就是开开工，就是他们那个叫什么挖掘机卖得很好啊，什么之类的，就就是这其实就是一个机构左侧入场的一个宣传点，就是它涨起来了，你就给它找一些理由。那其实我们要看的是海外的需求会怎么样。呃，前一阵子他们说炒的是土耳其不地震了嘛，灾后重建概念股，其实啊都是吹起来的，资金进去了，炒一炒。你就会觉得它很棒很好，它跌的时候你会觉得它不好，很正常。队长来说工化工化工呃化工这一块我比较看好的是我我们之前一直在讲磷化工嘛，其实氟化工这一块最近也是蛮看好的，还有还有那个化肥这一块草甘膦都还可以都还可以。浪潮信息要继续持有吗？这种问题我可不敢回答。嗯，问许继跟充电桩关系大不大？啊，还行吧。嗯，但是它其实是新型电力系统的其中一环啊。许继还有国电南瑞，都是都是新型电电力系统啊。他们他们比较厉害的不在充电桩这一块，但你让他们做，他们也能做。哦、啊，那个我们现在定。赢了啊！其他第一名确实就是 p p d f 氟化工这一块的哦，然后氟概念啊，氟概念其实都是都是一个一个东东啦，就是因为浩华科技它要收购收购另一家公司，然后嗯，然后就就是这个复牌，然后就涨。知识产权概念，这个这个也算 ChatGPT 当中的一环吧。嗯，昨天是那个。是那个新华新华什么那个股票涨停了吧？博彩概念、CPO 概念、五星零售、工业工业气体也是好话。哦，盛邦呃，盛邦股份刚刚有讲，嗯，他之前是获得这个福迪动力开发定点东通知书的时候是呃并没有说他是跟比亚迪有合作的，所以。啊、哦，也是有一个预期差吧。啊，据该定点通知书，比亚迪选择做公司作为一个机型的零部件供应商啊，就差不多就这个位置。所以他今天是跳空高开的，进进 TLE 的。嗯，还有什么要讲的？个股涨得好的是什么？哦，二十厘米都不见了。啊，朋友们，二十厘米没有啦。好、啊，那这个喜马拉雅这边啊，就到这里了。我有我有很多这个产业跟踪的事情要跟心理团的人讲啊，你们可以先买心理团来听，好吧，拜拜。嗯、啊，我我们那个心理团呢，就跟你们继续讲一下啊，继续讲一下刚刚的那个充电桩的事情。呃，充电桩一个是海外的需求，然后还有一个是国内的需求。海外的需求，刚刚那个回答对了，刚刚是吴易阳回答对了。盛宏啊，盛宏股份还有北美北美的工商业的储能的逻辑啊，这个是充电桩出口啊，盛宏股份还有道通科技。聚华科技真的以前都讲过啊，复习一下。然后还有就是已经有订单，现发化优势显著，有望率先受益海外需求起量的有通和科技和绿能汇充。呃，另外国内的话啊、呃，其实我不是特别看好啦。国内说什么充电桩运营商扭亏拐点到来可期，资产有待重估啊，这块不是特别看好。嗯、呃，就两家吧，特瑞德、万马股份。然后这是充电桩的，下面是讲这个欧洲议会通过停售燃油车，全面电动化继续推进的。呃，现在电芯的价格其实是在，因为随着锂矿的价格在跌，所以电芯的价格也在跌。嗯，那个兴旺达和亿维锂能算是就是出口啊，国外出口会比较多的，因为兴旺达是德国大众的一个。这个电池包的一个项目，然后因为锂能的话是深度绑定了戴姆勒、还有现代起亚大客等大客户，大援助就四六八零的大那个电池是德国宝马集团定点，这个是出口的。然后一带一路，呃，这个建筑业及建筑业的业绩弹性，这个你们就仁者见仁，智者见智了。我感觉这一块不是我喜欢的，就是基建类的不是我喜欢，我喜欢弹性大的。那个中钢国际是绿绿色钢铁服务，中材国际是其实中材国际，应该是中材什么一只港股吧，是他们的母公司会更好一些。嗯、呃，还有就是花哥哥给给给大家提供了一个看法，我觉得还是蛮有用的，就是你们可以去看那个就是互动 e 董秘很配合资本市场的公司，最近都涨得不错。比如说，有人问北信源的董秘说：“你们是跟百度的文心一言这个机器人有合作吗？”然后他就回答了说：“他的这个东东可以和任何的智能机器人快速的对接，目前已经实现这个 ChatGPT 的对接啊。”所以你们看一下，北信源最近，啊股价也是股价也是就是涨的比其他的要好一点点的啊。这个就是这是花哥哥给我们提供的一个思路啊，就是你可以去找董币很配合资本市场的，像之前那个九安医疗，还有怡林药业这一些公司大牛股是怎么涨上去的呢？就是因为董币很能吹啊。然后下一个也是花哥哥提供的啊，他说算力行情有四个阶段，第一个是服务器和通信，就是这个浪潮浪潮信息啊、天府通信啊这一种。啊，然后第二类呢，就是 AI 芯片，当中包括了海光啊，那个688的买不了，对吧？景嘉威是 GPU 啊 ，GPU 其实也可以用来做 AI 芯片，包括然后寒武纪啊，这些都是啊。然后第三阶段就是卖水人，类似于之前的 C x O， 这个就是通富微电，这个是那个呃封测的概念股，对吧？然后呃，第四阶段就是芯片的超越和替代。呃、我们中国只能用 c h a p l e t 这个、这个、这个技术吧？这个技术就是像叠乐高一样的堆高高，对吧？那这个通富微电也是的，通富微电就是唯一实现了 c h a p l e t 的，其他的那个封测四小龙都是都是跟随吧，跟随啊！你们你们都知道 c h a p l e t 吧？叫 c h i p 最近最近。最近想想东西有点多，啊，然后这些就是 c h i p l a e 的概念股，通富微电是第一名吧，然后大家我不太为不太不太清楚为什么，大家都很喜欢买长电科技啊，然后啊大港股份是之前的龙头，嗯，大概就这些。好，那今天我我该讲的都讲了，我们去追踪一下我们最近在看的股票，好吧？嗯，像。像我跟998用户是讲过这个光环新网的，光环新网之前炒这个，呃，算力就云计算什么之类的，之前它是是一一个大牛股， 1 5年的时候是一个大牛股，而且它还是创业板的权重股啊、呃，你们可以看一下它的市值是100多亿啊，它如果它如果涨一涨一点的话，好像，呃，对创业板影响也蛮大的。呃， 另外我们就是讲过这个豪利科 技， 这个大家有没有印 象？ 我们在西米西米团的时候是你们告诉我 的， 当时我要给大家推那 个， 呃， 就是景嘉威 嘛， 就是 GPU 这一块的 话， 你们说这这家公司也是有 GPU 的。其实 GPU 也也开也才刚开始 炒， 然后浪潮信息刚有人问能不能就是继续持 有， 其实我之前是看过浪潮的一个。电话会的，给大家讲一下吧。就是浪潮其实算是在云计算这一块比较厉害的公司了啊。这个大模型团队在浪潮信息 AI 与高性能是在产品部这块，主要是个产品相结合，一直在做这方面的投入。他们有还有剧本杀啊，还有对话机器人、医用的都有，一百到两百人的团队。然后嗯。他说：“这个上游的芯片也是价格比较稳定的，然后二二年的业务还不错。二二年下半年遇到了砍单，然后业务增量是来自于通信、能源、交通。然后这个二三年全年的互联网有回暖的迹象，但没有那么明显。嗯，说啊，他们和阿里的成呃合作模式是成本加成，最终是算他们采购的成本。然海外的业务是突破了十个。”然后性创业务主要就是海海光啊，海光信息吧，和少量的飞腾，然后巴拉巴拉呃，做就讲讲了蛮多的，就其实其实他们也也算是国内做的比较好的了。然后还有什么？哦，开普云是那个昨天昨天他们发了一个呃这个互动 e， 然后否认了。否认了 c h a t GPT 这件事情，啊，说收到了监管函，为何不公告？然后只需发标题，无需发内容。然后说这个是不是提供什么样的支持？然后说就反正他说可以对他这个 AIGC 的内容进行监测，但是但是就是有一个否认否认函。嗯， 还有什么追踪的股 啊？ 就是 PCB 啊 ，PCB 最近也就那 样， 也没大涨。还有 啊， 就是这边这边 GPU 啊 ，GPU 的 话， 我的阿三战法你们还记得 吧？ 就是我我在情绪最高潮的时候会记几个数 字， 看看它最终会到哪个位置。如果跌下来的话是机会 啊， 如果能跌到这个位置的话。绝对是机会啊！这第一波刚起啊，神州数码，哦、嗯，神州数码是大家超喜欢的股票，就你也不知道它有些什么概念，它什么概念都有啊，但是但它就是会涨，容易涨，这种股，这种股我我没有把握住，啊、嗯，太可惜了。众合众合涨停了，花哥哥有众合，啊、哦，合众。合众思壮吗？啊、合众思壮、呃、也是也算通信设备，但是它应该是军工股啊。合众思壮为什么可以涨停？通信是通信的关系吗？卫星导航？合众思壮，它就是我之前不太喜欢它的原因，是。就是他好像是被信就信披违 规， 然后又被美国怎么样 过？ 啊， 花哥哥说和众思壮涨停的理由是华为要开大会 了， 卫星通讯这一块。哦， 卫星通讯我好像跟花哥哥讲 过， 是这 样， 就是我昨天是做了功课 的， 然后我觉得没有必要 讲， 我就后来就放弃掉讲这个了。嗯， 好， 这个昨天没有给大家讲的这个毕业照的问题。就我，我觉得消费建材是机构他们第一波进去试水的，所以也也没有什么必要讲。像这个工程机械啊、呃，最近他们的一个代理商的调研反馈下来说，啊、呃，动工呢以基建为主，是国家级的高铁、高速这种情况、啊。然后销售数据，新机的销售数据一般，然后二手市场会比较好，就是已经涨价了。还有什么不老药啊、呃？不老药的话就是那个，啊、呃，金达威啊、呃，金达威是长得最好的，就 N M N， 因为因为它是获得了这个食品添加剂的新品种，啊、呃，这个是我昨天跟华为，呃，不是跟跟花哥哥聊天时候跟他说做了功课，但是啊、呃、没有讲，就是华为的二代卫星通信手、呃、技术亮相在即，这个就是我们之前说的只能发短信，而且是那种要在。很空旷的地方才能发短信的这个事情，还有二代的，啊、呃，就那个手机会迎来密集的上市潮。业内人士预计会采用第二代的北北斗通信技术。啊、呃，当时我跟花哥哥讲的，说我我并不看好什么三维通信、云顶。技术啊，什么短报文？我看好的是是这个股，雷科防务。就最近它它都不涨，它都不涨。然后这个这个东西其实利好的，最后利好就是短报文这种事情，最最终利好的还是运营商啊，电信、联通、移动，就这种这种公司。嗯，你们还有什么想问的吗？就其实我功课还是做了很多的，想问还是有很很多可以聊的。哦，南网能源，南网能源有点伤到我。我昨天我昨天是低价是买了一点的，他是换了一个实控人。嗯，还有什么想问的吗？说，呃，问这个东方雨虹能调到什么位置？呃，最最早的时候也是我说的，对吧？就是在基建当中呢，就是比较看好的是东方雨虹，为什么呢？主要就是它即使新开工不行，它还可以有老旧房房房屋的改改造什么的。它会调到什么位置？它应该就这样横着，然后然后走趋势吧。就这样涨一 波， 跌一 波， 涨一 波， 跌一波。嗯， 三寸三寸日光便是天堂。说新的原车买 ETF 有一波 不？ 嗯， 没有贝塔行 情， 买 ETF 不合算。你要不就买个股会比较好一点。就是你看准哪个个 股， 你就进去买一下。比如说这个小米造车 吧， 小米造车会利好哪几家 呢？ 呃， 大家看两眼吧。确实问到点子上了啊，所以所以可以给大家看两眼，就是呃小米呢，它接近这个这个资质嘛，那他他们选的这几只股还是有有道理的啊，比如说北汽蓝谷，就小米能合作的公司不多了，因为就是未来是和江淮合作的嘛，然后小米的话好像是做。最终是坐落在北京，对吧？所以他选那个北汽蓝谷啊、福田汽车啊，都是有道理的啊。还有智云股份这几只股选的都是没错的，嗯、啊，还有呃，昨天涨的那个是新华传媒啊，文心一言是新华传媒、汉德信息、宇信科技啊，今天宇信科技涨不错。然后算力这块的话，就是浪潮信息和中科曙光。昨天是啤酒泡泡来问中科曙光的问题。中科曙光呢是是说它刚刚刚刚一上市的这个算力啊就被抢购一空，所以昨天它是冲高的，差点涨停嘛，对吧？说曙光算力服务器在开放使用之后一周内被抢注一空。啊、呃，就其实信创这一块，浪潮信息和中科曙光是很正宗的。还有就是固态电池和钙钛矿这一块，固态电池金龙与新纶新材最近是比较高，就涨得比较高的。钙钛矿这边，奥联电子、金山清机也算是比较正宗的。充电桩这一块，嗯，选的跟我的股不太一样。他说是这个国家能源局将加强充电基础设施产业顶层顶层设计啊，加这加到顶层设计当中去了。特斯拉正式入驻京东，提供第三代加充服务包啊！它、呃、推的是香山股份、东方电子双节电、双杰电器，嗯，当中东方电子更好吧？还有氢能源这一块，啊、呃，这个隆基的氢能发布会，再加上欧洲的碳关税机制将扩扩围到氢气，他推的是英利特、纳尔股份、隆基绿能，好像。也还行吧，但是新能源就国内最厉害的是，是要么就就机构喜欢的是熊韬股份，然后这个比较正宗的是啊，英力特涨停了，呃，比较正宗的是这个易华通啊，易华通在哪？啊、哦，易华通啊，这个是比较正宗的。嗯、呃，还有还有一些就是游资喜欢的，比如说这个深能股份啦、啊、厚浦股份啦、啊，都都是啊，都是游资喜欢的新能源、现在的设备。好啦，应该应该没有什么，都讲完了。好，祝大家投资顺利，有问题可以在群里问，好吧，拜拜。